0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大基隆历史场景在线。今天是第四集，主题是西班牙人占领基隆的原因和境遇。在上一集呢，我们谈到了西方的大海时代，以及西方人如何认识台湾。在这一集呢，我要特别针对几件事来说明西班牙为什么会想要占领基隆。和其他各集一样，本节目除了有丰富的故事，更有许多我自己绘制的历史场景在线插画。来创造沉浸式的体验，这是我们节目的特色，是别人所没有的。西班牙人想要占领基隆的原因是为了。马尼拉阿卡波克 trade 也就是马尼拉阿卡波克大帆船贸易航线做战略布局。阿卡波克是墨西哥临太平洋的港口，直到今天呢都还是美洲的重要口岸。而 g a 加利昂呢是一种由克拉克帆船改进的大型帆船，用于跨越大洋远航贸易呢，具有经济效益，又称作西班牙大帆船。一五六五年，西班牙国王菲利二世派遣利亚斯比和奥古斯丁会的传教士。乌尔达内坦率领船队从墨西哥出发跨越太平洋，在1565年的4月抵达菲律宾的苏务岛。迪亚斯比成为菲律宾的首任总督。乌尔达内坦则率领船队在回程的时候搭上黑潮，经过台湾、琉球、日本的北方航线，得到顺风跨越太平洋，经过今天美国加州的海岸南下，在10月回到墨西哥，完成了这条航线的首航。波尔达内塔因为这一趟伟大的航行，而在航海史上留下篇章。波尔达内塔的船队抵达的地点就是阿卡波克。船上卸下的货物，除了应付西班牙美洲殖民地的订单之外，剩下的就透过骡子，经过中美洲最狭窄的陆地，运往大西洋海岸的哈拉帕，在那儿交换墨西哥的黄金、白银和从欧洲来的货物，并且将来自亚洲的货物交接，最后在维拉克鲁 c r 装船运回西班牙。在塞维亚港靠岸，完成马尼拉阿卡波口大帆船贸易的航程。这个秘密，西班牙人一直维持到拿破仑入侵西班牙和墨西哥革命为止，长达250年。葡萄牙人或荷兰人未必不知道这条航路和海流的秘密，但是知道了也没有用，因为中美洲控制在西班牙人手中，只有西班牙的商船呢可以停靠阿卡波口。葡萄牙或荷兰呢，甚至后来的英国人的船呢。只能够依照旧有的航线往西绕过好望角回到欧洲，时间和成本都倍增，根本无法和西班牙竞争。而台湾就位在这条重要的航路上，为了船只的整补、休息、避风，西班牙人需要台湾做一基。这个需求因为1596年发生的圣菲利普号事件而被特别凸显。一艘马尼拉阿卡波口大帆船贸易航线的西班牙商船圣菲利普号。因为遭遇台风漂流到日本的土佐国，在修理的时候，因为船员的出言不逊，扬言西班牙将要征服日本，而且暗示传教士是先遣部队。这个话呢传到丰臣秀吉的耳中，愤怒的他不但下令没收全船货物，还宣布禁教，并且在长期促使了包括四名西班牙籍、一名意大利籍、一名墨西哥籍的圣方济各神父以及信徒共26名。这就是发生在1597年著名的26胜的人事件。丰臣秀吉呢，甚至还扬言要攻打菲律宾，这样的举动引起西班牙和日本的关系紧张。因此，圣菲利普号的船长兰德乔建议菲律宾总督胡佐曼占领台湾一个港口作为前进基地为对抗。由于事关紧急，这个建议很快的被执行。1598年，萨马迪奥率领两艘船。兵员两百人从菲律宾往台湾出发，不过因为季节风向不对，无功而返。不久，丰臣秀吉病死，征台之意呢也就暂时缓和下来。这就是西班牙人占领北台湾的原因，是为了维持全球贸易航线的运作，而不是为占领而占领。这和我们从历史课本上所得到的认知呢是不同的。任何事情的发生呢，有原因也一定有经历。西班牙人想要占领基隆的近因呢，主要是因为荷兰人。荷兰原来是西班牙的属地，在打独立战争的同时呢，开始效仿葡萄牙和西班牙来远东寻求贸易的机会。由于在争取独立的过程当中呢，和西班牙的仇恨，荷兰人呢在海外呢也专门和西班牙对峙。荷兰人擅长航海，外号“海上马车夫”，加上荷兰东印度公司的制度优越、资金雄厚。很快的就后来居上。当时无论是荷兰人、西班牙人或是英国人都很羡慕葡萄牙拥有澳门，因为澳门等于是在中国的境内，贸易距离最近，成本最低，也最方便。但葡萄牙人在澳门呢，其实是历史上的偶然。葡萄牙人在1511年东来占领马六甲之后呢，接下来希望在中国南方获得一个据点，因此占领香港的屯门长达十年。但是在1521年，明朝做出反应而爆发了屯门之役和1523年的西草湾之役，两次葡萄牙舰队都失利之后呢，只好暂时离开广东到闽浙一带寻找机会。葡萄牙人在1557年又回到广东，以需要一块地方晾晒被风浪溅湿的货物为理由，贿赂地方官员，暂时寄居澳门。当时呢，葡萄牙人在澳门登岸，看到旁边有一座妈祖庙，询问当地的人这是何处。当地人用粤语回答“妈格，从此澳门就被西方人称为马靠。这座妈子庙现在还在，旁边呢就是澳门历史博物馆。葡萄牙人和地方官员的贿赂关系呢，在一次交付汇款的时候，正好被上级发现。地方官谎称这是租金，而上级不查，竟然就地合法成为租借地。请注意，这是租借地，而不是殖民地。所以中国政府在澳门一直派有地方官驻军和设有海关。这个状况维持了将近300年，一直到1 8四2年，清朝因为鸦片战争割让香港、澳门，才顺势成为葡萄牙的殖民地，一直到1999年才回归。无论是租界地或是殖民地，澳门都成为葡萄牙人进入中国和日本市场的重要基地。而且笃信天主教的葡萄牙还把澳门当成是远东的宣教中心，设立大三巴的圣保罗书院，许多日本人来此地进修，成为修士或神父。他们回到日本宣教，并且有许多人在那儿殉教。大导演马丁·斯科西斯执导的电影《沉默》就是演出这段的历史。值得一提的是，这部电影是在北台湾拍摄的。澳门的有利地位呢，引起其他西方海上国家的羡慕，纷纷向中国政府要求比照办理。但是，澳门的特例是不可能继续被复制的。荷兰人在被明朝政府拒绝之后呢，决定用战争的方式来夺取澳门。荷兰舰队在1601年到1627年之间呢，先后五次攻打澳门，其中以1622年6月24号发生的战役呢最为重要。虽然荷兰人在这一次与英国人联手，但是最后因为损失惨重而败退，一艘军舰沉没， 1 3 6人阵亡，是澳门有史以来最大的战役。失败的荷兰舰队于是从澳门转往澎湖，在丰柜角建立城堡，封锁所有华人开往吕宋贸易的船只。这就引起马尼拉当局的关注，这也是为什么我们谈基隆呢会先提到澳门的原因。其实荷兰人早在1602年第一次攻打澳门失败之后呢，荷兰司令韦麻郎就曾经将舰队开来澎湖，希望和中国进行贸易。明朝断然拒绝，并且派都司沈有容率兵船50艘，搭载 2,000 名士兵来到马公。沈有容在娘妈宫，也就是今天的澎湖天后宫，会晤了韦麻郎，并且要求对方撤离。这就是沈有荣欲退红毛藩典故的由来。荷兰人当然不会因为沈有荣这一欲就退兵，主要还是双方的实力悬殊，荷兰人不得不退。到了1622年这一次呢，荷兰人不打算退了，在澎湖强征大批民工修筑丰汇城堡，明朝也派出大军准备进行攻城战。这个时候呢，李旦出现，他怂恿荷兰人去台湾，这是一个很高明的策略。因为当时明朝对澎湖和对台湾的态度是不同，澎湖是帝国版图，台湾则不是。对荷兰人而言呢，澎湖和台湾呢并没有太大的差别。但是对福建的官员能够因此对北京的皇帝有所交代，双方皆大欢喜。李旦甚至好人做到底，派他会说荷兰语的助手去荷兰东印度公司担任联络官，带领他们到台湾去勘察。这个人呢，就是郑芝荣。荷兰人最终拆卸了澎湖峰会的申报，迁往台湾的大员建立热兰遮城。其实荷兰人的野心不仅仅如此，他们是想要拿下整个摩鹿加日本走廊。如果在澳门、澎湖和台湾的据点都被成功建立，那么中国沿海的贸易呢将完全置于荷兰人的控制之下。荷兰人甚至还想赶走在菲律宾的西班牙人。荷兰人的野心是有实际行动。从1609年到1621年。荷兰舰队曾经九度封锁马尼拉，抢劫西班牙的商船。荷兰人在大员建立据点之后呢，更是让马尼拉觉得狼刺在背，因为往北通往日本的贸易航线呢，随时可能被中断。因此，跨越大员超前部署占领北台湾的构想呢，就在这个时候被提出来。不过，西班牙人对于是否出兵台湾内部呢，并不是没有争议。事实上，当时正值马尼拉总督新就任交接的时候。新任总督塔夫拉就对原来支持出兵的就任总督瑟旺斐的计划呢不满，天主教士塞维可呢更是连续撰文表示反对。一个很现实的理由，当时马尼拉的军力规模很小，主力只有两艘桨帆船，再有两门加农炮和两百名士兵，所以还得秘密出发，以免让荷兰人趁虚而入。马尼拉的防御力很弱的，连海盗林凤都曾经在1 5 7四到一五七五年之间呢。发动两百艘船、搭载一万人的舰队，差一点就占领了马尼拉，而且在南部米拉纳尔等地的穆斯林叛乱呢，也分散了西班牙人的力量。除了现实上的理由，教会还有道德和法律上的问题要解决，这是从西班牙占领菲律宾开始就有的争议。他们希望在政治权威和福音宣讲权之间呢，找到正当性。所以，殖民征服呢，并不是像想象中只是施加暴力就能够解决那么单纯。至少像西班牙这种天主教国家，以纯粹生意导向的荷兰人呢，有更多的理想性和坚持。无论有什么争议，最后在1626年，西班牙人终于出兵，完成了占领基隆的任务。我们将在下一集叙述这个过程。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。